0: C'est de la suite, toujours en direct avec la bande et nos trois invités qui nous ont rejoints, Lola Lafont, Aloïs Sauvage, Léa, Michaelis, salut à toutes les trois et bienvenue, vous ne vous connaissiez pas avant d'arriver en plateau
1: Alors nous on se connaît toutes les deux puisqu'on fait partie du même projet mais avec Léa euh, non. Pas personnellement.
0: Parce qu'on avait envie de vous réunir justement pour parler de vos engagements aux unes et aux autres. Engagements notamment contre les violences faites aux femmes. On est 4 ans, 4 ans pile après le début du mouvement MeToo. Qu'est-ce qui a changé D'après vous, est-ce qu'il euh, y a des combats qui restent euh, à mener Ça passe par euh, une démarche euh, artistique pour vous, euh, Lola et, et, et Aloïse, euh, avec une série manifeste, c'est H24 qui est diffusée sur Arte. C'est euh, une série, euh, Eva, si tu devais le, la décrire en un mot, euh, euh, bouleversante.
2: Bouleversante, moi, qui m'a beaucoup secouée parce qu'on est toutes et tous concernés sur ce plateau et parce qu'on a toutes au moins vécu une des situations que vous décrivez dans les 24 petits films qui composent cette série. – On
0: va en parler Lia votre démarche elle est politique au sein du mouvement Collage Féminicide et vous avez documenté en photo ce travail de collage sur les murs de nos villes, essentiellement à Paris, nos colères sur vos murs et on va en parler longuement, ce sera juste après-vue. vu. Bonjour Jean-Christophe Buisson, j'ai été très étonné de votre couverture euh, France Inter, France Télévisions, la gauche toute, parce que généralement, c'est vrai que ça aurait pu être une couverture, pourquoi pas, de valeurs actuelles, euh, pourquoi pas, euh, de, de, de causeurs, ça l'a été d'ailleurs, mais Le Figaro, disons, que, que vous alliez sur ce terrain, ça montre vraiment que, en fait, il y en a ras le bol, quoi. Il y en a ras le bol que nos impôts servent à euh, écouter le catéchisme des progressistes et de la propagande. Euh, J'allais dire gauchiste euh, qui existe sur euh, le service public. Hey Cyril Hanouna, bon ça commence un petit peu à se voir quand même à hein, la propagande Zemmour. Il euh, va falloir faire pause un petit peu à un moment donné parce que franchement, euh, tous les jours, il n'y a pas une journée où on n'a pas parlé de Zemmour, surtout je parle à mon poste. Hey, c'est incroyable. Une propagande, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors balance ton poste sur le racisme anti-blanc. La semaine d'avant Jordan Bardella, Messia, tous les jours du lundi au dimanche, Zemmour. Et pourquoi tu as voté pour Zemmour Et pourquoi tu parraines Zemmour Et pourquoi tu donnes 10 euros à Zemmour À un moment donné, eh, hey, faut s'arrêter quoi. Ces petits points nous disent que dans tous les pays, sauf l'Allemagne, les tweets des partis de droite reçoivent plus d'amplification que ceux des partis de gauche, que, pareillement, les médias étiquetés à droite bénéficient d'une meilleure exposition algorithmique que les médias étiquetés à gauche. Concrètement, ça veut dire que quand vous ouvrez votre appli, sans avoir rien fait, hein, quels que soient vos abonnements et vos habitudes, vous avez jusqu'à 3 fois plus de chances, une fois et demi plus de chances en France de tomber sur une publication de droite que de gauche. L'extrême droite a, commence à avoir de plus en plus pignon sur rue. Je l'assume et je le dis. Pour moi, la pointe avancée de, cette, de ce discours médiatique, c'est la chaîne CNews.
2: La polémique
1: donc autour de l'antenne locale des Restos du Cœur à Fréjus. Plusieurs de ces bénévoles, 18 personnes en l'occurrence, ont choisi de démissionner après avoir été épinglés par leur direction parce qu'ils auraient refusé de servir des repas aux étrangers, à des étrangers ou à des sans-papiers.
0: « Elle est à toi, cette chanson, toi l'auvergnat qui sans façon. » Il m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Pouvoir d'achat, santé, environnement, sécurité, éducation, c'est ça les vrais sujets qui intéressent les Français. C'est ça les vrais sujets. Oui. Et sur le classement du, de, des sujets qui, qui prétendent en tout cas voir euh, dans le débat politique, c'est l'immigration qui arrive en premier. Oui. Or là, s'il est en septième position, on ne voit pas sur le tableau. Donc ça montre quand même qu'il y a un décalage entre les préoccupations des Français et la manière dont ils perçoivent le débat politique actuel assez de courber les chines oui assez de crever en vivant oui si c'est comme ça c'est la grève
2: le conseil d'état valide l'entrée en vigueur du nouveau calcul de l'allocation chômage mesure phare de la réforme les syndicats demandaient sa suspension la haute juridiction estime je cite que la tendance générale du marché de l'emploi ne constitue plus un obstacle à la mise en place de la réforme oui
3: Les États-Unis a basourdi l'acteur Alec Baldwin en plein tournage d'un western, a tué un membre de l'équipe technique et blessé le réalisateur. L'arme aurait dû être chargée à blanc. La piste de l'accident est pour leur privilégier.
0: Où est l'Afghanistan C'est
3: dur à trouver. Quelqu'un sait où c'est hmm? On trouve déjà l'Asie. C'est là Ah oui, c'est là. Envoûté par les millions d'années contenues dans la roche, Chanoine lui fait cracher le morceau dans ses sculptures musicales.
2: Dans la cour, on avait des des matchs de foot qui se faisaient avec pas mal de bagarres du coup d'ailleurs. Euh, et puis autour, tous les autres enfants, quelques garçons qui n'aiment pas jouer au foot, et puis euh, surtout les filles qui étaient autour et puis qui faisaient comme elles, euh, comme elles pouvaient.
4: Concrètement, 95% de la cour était occupée par les garçons, les filles reléguées dans les coins. Avec la nouvelle cour, tout a changé. Et 2, 3, 4. Là sur la rumba, moi j'ai vraiment besoin que tu mènes la danse. Tu vois, que tu gères. Tu Il y a plein d'actions où tu vas devoir gérer mon corps, très clairement, je te laisse mon corps, et c'est toi qui gères. Okay. Et ça, il faut que tu. Parce que... Oui, non, mais c'est vrai. La directrice, elle, est enchantée. En 12 ans dans cette école, elle n'a jamais vu une telle mixité pendant les récréts. Ils sont mélangés
2: euh, garçon filles mélangés petits-grands. Il n'y a plus de différence. Moi, je... Ils sont ensemble. Ils sont vraiment tous ensemble, répartis à différents endroits dans la cour. Et on ne peut plus voir un côté garçon, un côté fille. Il n'y a plus ça du tout. Il faut que je tire. Ta, ta, ta.
0: C'était vu, j'allais dire, que c'était comme ici, mais je parlais plutôt de la mixité des garçons et des filles ensemble. C'était pas cette image que j'avais en tête, c'est toujours en direct avec Lola Lafont, Aloïs Sauvage et Léa Mikaelis. On va parler de votre action militante de colleuse Léa au sein du mouvement collage féminicide dont vous êtes l'une des photographes et euh, on va parler aussi de cette série H24, une série manifeste contre les violences faites aux femmes. C'était-il y a pile 4 ans, quasiment jour pour jour. Le mouvement MeToo démarrait avec un hashtag sur, euh, sur internet. 4 ans après, quel bilan est-ce que vous faites de cette mobilisation qui a eu des retentissements partout dans le monde
3: Vous avez demandé tout à l'heure si, euh, si les choses avaient changé je dirais que les choses qui ont changé, c'est que les femmes ont été un peu entendues, mais elles parlaient depuis toujours. Je n'aime pas trop l'expression « la parole s'est libérée » parce qu'elle était libérée depuis longtemps, mais personne n'écoutait. Et puis je pense que les collèges, par exemple, sont essentiels parce qu'on n'imagine pas pour des victimes l'importance d'être dans la rue et de voir tout d'un coup, il enfin, y en a un qui me, qui me, vraiment, qui me ouais, touche je dis, beaucoup, hein. c'est « on te croit ».
0: On te croit. C'est énorme. Et ça, c'est l'un des postulats. Donc voilà. Et ouais. je pense
3: que la série, c'est pareil, c'est on te croit. Et... Mmh.
0: Aloïse, ouais. même question
3: euh, Ouais, non, je suis d'accord. Je... En fait,
1: il y a un besoin de. Il y a un besoin de continuer à en parler. En fait, souvent, il j'ai... J'ai... y a toujours ce débat, euh... comme si on parlait. Euh... Et toujours ce truc alors êtes vous féministe toujours sur ce truc d'être des féministes hystériques je pense que tu dois souvent avoir ensemble, ça comme ouais. mais en fait c'est, c'est, c'est assez rageant de devoir encore expliquer que victime est différent de victimisation c'est à dire que ouais. en fait euh, et souvent on entend que c'est regrettable que cette euh, pour reprendre les mots de, de Fiona Schmidt là que je lisais tout à l'heure que cette victimisation permanente alimente euh, les euh, les divisions sociétales et la guerre des sexes. Mais en fait, les victimes des discriminations et des, et, et des violences, elles n'alimentent pas la guerre des sexes. Ce sont les auteurs de ces discriminations.
0: Ça, c'est sûr. Bah, ça, oui. c'est aussi euh, ce dont il est question dans la série. On vous croit. C'est vrai que là, pour le coup, on vous croit collé sur un mur. C'est quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça qui a changé en 4 ans, depuis le début de, de, de #MeToo. Ou est-ce que je suis trop optimiste
5: oui, mais enfin, que le regard de la société change et que la société se rende compte que même dans ces espaces privés, il y a des violences, c'est une chose, enfin, qu'on en parle, ok, mais nous, ce qu'on veut, c'est, c'est plus de moyens, en fait. Enfin, que la société, elle change, ok, mais enfin, on a juste espoir que le gouvernement euh, se calque sur ce qui se passe aussi dans la société. Quand on dit qu'on demande un milliard en budget pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est pas 500 000 voilà, c'est pas ouais. le budget, parce que là, le budget est prolongé sur deux ans, 500 000 euros. Mais en fait, il faut savoir que le budget fleurs à l'Elysée, c'est 600 000. Donc en fait, on vaut moins que des fleurs. Enfin, euh, moi, c'est ce que je vois. Donc en fait, que la société, après, il y a un regard qui change. C'est une chose, mais euh, il va falloir euh, faire pression euh, ensemble, quoi.
0: Peu de choses changent. Oui. L'écoute n'est pas au niveau de ce qu'elle devrait être. La presse est très frileuse.
3: Oh
5: oui. La presse a besoin de plein oui, 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 de garde-fous
0: oui, oui, oui. pour parler d'histoire. Je pense que sans doute, ça concerne toute la société. Mais la presse devrait faire un vrai examen de conscience. Dossier à l'appui, pas un truc euh, vaporeux. Mais vraiment, histoire après histoire, on ne croit pas beaucoup les femmes. Les journalistes ne croient pas beaucoup les femmes. Il leur faut euh, 36 parapluies, 36 tampons, euh, la justice des témoignages, des ceci, des cela. Il faut recouper. Il faut... Et donc, du coup, rien ne paraît.
2: Non, je pense, la presse notamment, 4 ans après
0: MeToo, n'a pas beaucoup changé. Et en l'occurrence, ce qui change dans la démarche de votre série H24, 24 heures dans la vie d'une femme, c'est que chaque court métrage est inspiré oui. d'un fait réel, ce qui rend d'ailleurs cette série extrêmement forte. Oui,
2: c'est une série bouleversante qui raconte vraiment les violences faites aux femmes au quotidien et sous toutes leurs formes, c'est-à-dire les insultes, les agressions dans les rues, les féminicides, les revenge boards. Tout un tas de formes de violence qui s'exercent sur les femmes. C'est 24 histoires qui sont inspirées de faits réels, des récits d'une force incroyable qui, je trouve, en plus, sont portés par un parti pris esthétique qui rendent les mots encore plus violents. Ce projet, il a été écrit. Lola Lafont, vous en êtes une des représentantes. Interprété à Loïs et réalisé aussi euh, par des femmes. Est-ce que pour vous, participer à cette série, ça relève d'un acte de militantisme?
3: Aloïs, Oui, ouais. Mais pour moi, le militantisme, c'est pas un gros mot. Donc, ah, bon euh, non plus. voilà. On est, bien euh, on est d'accord. Enfin, je sais qu'il y a quelques années, ça, c'est une chose qui a changé. Quand on me demandait, par exemple, si j'étais féministe, je sentais que c'était comme si euh, on m'insultait. On me le demandait, mais pas encore si vous êtes hein féministe. Et maintenant, oui, oui, maintenant, ça a changé un petit peu, quand même. Donc, euh, militantisme, qu'est-ce que ça veut dire finalement que des choses euh, fondamentales en, en lesquelles on croit, on a les moyens de les porter. Donc effectivement, euh, quand on m'a proposé ça, d'écrire un épisode pour euh, H24, je me suis dit euh, ben je dois le faire. D'abord j'ai envie, mais je dois le faire, parce que pendant des années, c'était pas possible et que. et que.. Le fait que la fiction s'empare oui la de fiction, ces thèmes-là, pour moi, c'est essentiel. Voilà, que la l'esthétique euh, était
0: euh, une ouais. esthétique. Bah, alors on appelait ça le male gaze, ça a été ah, très ouais. souvent dénoncé. En l'occurrence, ça, ce sont des histoires qui sont racontées du point de vue des femmes qui ont été confrontées à la violence, à des agressions, euh, dans toutes les, euh, les, tous les degrés des, des, des agressions. Et euh, c'est, pour vous, Aloïse, aussi, quelque chose de, d'important de rompre avec euh, le male gaze, c'est-à-dire ce regard masculin cette manière de filmer à travers le regard des hommes
1: ah bah Oui, on doit, on doit continuer à s'emparer de tous les espaces possibles pour, pour partager notre parole, notre regard, notre point de vue. Donc, euh, pour rejoindre ce que tu disais, Lola... Euh, en fait, moi aussi, quand j'ai accepté tout de suite, parce que c'était essentiel pour moi, tout simplement, euh, avant de parler même de féminisme, de militantisme, en fait, mon regard de jeune femme, je suis une jeune femme qui vit dans cette société, oui. et donc tout ce qui est raconté de manière fictionnelle, qui passe par l'art, qui était un moteur en plus euh, énorme pour moi que d'accepter parce que... Bah, euh, je suis chanteuse et comédienne, j'espère que c'est mon c'est utopie de faire passer des choses par l'art, donc là on y était, mais, euh, mais le fait que ces fictions euh, retracent donc des, des faits réels, ça me paraissait essentiel, et de, de rajouter cette intimité-là. Puisque alors Comme Lola, j'ai, j'ai écrit un hein, des textes, et, et, et le postulat de départ était de, de parler à la première personne du singulier. Et ça aussi, je trouvais ça hyper fort, donc, non pas de se réapproprier l'histoire, mais en tout cas de... de de faire passer vraiment l'intimité et de se rendre compte que euh, bah, ce sont pas simplement 24, il aurait pu en avoir euh, des milliers d'autres. Alors, 24 ouais, faits qu'on voit, voilà, en lisant son journal le dimanche ouais. et puis finalement qu'on qu'on assimile ouais, bien sûr. Mais le titre de Stephen
0: moins... était assez génial, donc il fallait le reprendre. 24 heures voilà. dans la vie d'une femme Mais que là,
4: c'était vraiment voilà, vraiment des, des vraies histoires. – Et donner la, la parole aux femmes, les amicales, c'est aussi au cœur de, de votre démarche, on en, on en parlait. Euh, parmi les nombreux collages que vous faites, euh, on trouve des témoignages euh, de jeunes femmes agressées sexuellement, euh, euh, notamment, les, les afficher dans la rue, euh, c'est une manière... j'imagine, de nous donner à voir, nous, une réalité, euh, nous, euh, citoyens, hommes, femmes, une réalité trop souvent cachée. Est-ce que c'est aussi, euh, pour euh, ces femmes-là, une façon de se réapproprier, finalement, cette rue euh, qui est aussi un espace euh, de de, danger, d'agression Oui, oui ben c'est certain. Enfin, pour
5: les femmes, pour les minorités de genre, enfin, la rue, c'est pas un espace sécurisant euh, du tout. Euh, on a peur quand on rentre le soir, on a peur seule. Et là, euh, en groupe, quand il euh, y a des sessions collages qui se mettent en place, ben, euh, c'est des collages à 2, 3 heures du matin. Oui. En groupe euh, sécurisant, donc on n'est pas seul Et euh, oui, on se réapproprie euh,
4: l'espace. Et c'est et... très empouvoirant. Genre, et... et... Euh... Pour dire empowerment, mais empowerment ouais, voilà, en français. Et comment ça se passe justement Vous parlez de ces horaires, la nuit, vous, euh, vous allez faire des actions dans la rue, coller euh, ces, ces affiches, ces lettres que vous euh, euh, accumulez euh, pour en faire des, des, des slogans, des phrases, des témoignages. Que, quelles sont les réactions Est-ce que des personnes viennent vous parler Est-ce que vous, vous essayez de le faire le plus rapidement possible Ou est-ce que vous discutez avec des gens dans la rue Comment ça se passe Quelles réactions ça suscite
5: Pour être honnête avec vous, il y a des sessions euh, thématiques où on n'a pas trop le temps de parler ou qui nécessitent beaucoup de préparation. où Il y a plus de risques aussi euh, pour nous et et, c'est aussi le but du livre. Les risques, risques, euh, je veux dire, il y a eu une session qui a été organisée euh, sur tous les tribunaux euh, de France, donc coordonnée avec les autres euh, villes euh, qui font euh, des collages, c'était pour dénoncer... euh, l'inaction euh, du gouvernement euh, vis-à-vis des féminicides et ouais là c'est sûr on n'a pas trop le temps de parler enfin il faut coller et après, sinon, euh... et d'ailleurs sur la
0: carte voit... de Paris euh, la carte de Paris des collages c'est assez fascinant de voir que l'ouest bourgeois est euh, quasiment vide de collages et que c'est plus fort ils sont plus concentrés euh, à l'est de la capitale
5: c'est une étude parce une qu'en étude. réalité on va coller partout et en fait vis-à-vis des réactions oui, il y a de l'arrachage, mais il y a aussi euh, des gens euh, Mais qui notre colère sur vos
0: murs, c'est euh, ça le démarrage en fait de, 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 de votre action C'est la colère
5: C'est la colère, mais après la colère, il ne faut pas l'envisager comme quelque chose de négatif. C'est super euh, positif dans le sens où... Euh, nous, quand on se retrouve, on a une colère en commun parce qu'on a des traumatismes en commun qu'on n'a oui. pas cru. Donc, on revient au « je te crois ». C'est entre nous, quand on est allé porter plainte, on ne nous a pas cru, on nous a posé des questions, on nous a fait des refus de plainte, ce qui est interdit d'ailleurs. Et en fait, entre nous, quand on se raconte nos histoires, ben, ouais, c'est très euh, saurore, mais, mais on se croit. Quoi. Donc, la colère, c'est aussi... Euh... On la, on la rend légitime et euh, ce qui se passe aussi quand on prend l'espace de la rue, c'est que cette colère qu'on on nous demande constamment, qu'elle reste dans, privée, qu'elle reste oui. entre nous, et bien non en fait, parce que déjà qu'on nous refuse nos plaintes, euh, non. Vous
0: en parlez d'ailleurs Lola Lafont dans l'un de vos textes qui a été réuni dans ce très joli livre. Dans une rue désertée, un collage subsiste à moitié décollé, notre colère sur vos murs. Donc c'est évidemment quelque chose qui vous a marqué. Comment est-ce que vous l'avez reçu, ce message-là
3: ben, je pense que quand on aime les mots et qu'on aime la littérature, c'est, c'est génial de voir les murs de la ville envahis par d'autres choses que les mots pour de la publicité. Euh, déjà, ça en soi, c'est subversif que l'espace soit réapproprié pour euh, des idées, oui. en fait. des, parce que les idées, elles se, elles se passent, contrairement à la pub qui vous assomme. C'est pas du tout pareil. On va parler de
2: votre film Lola, l'histoire d'une sportive interprétée par Anaïs de Moustier qui est une, une patineuse ouais. qui vit sous l'emprise de son coach. 4 minutes et 11 secondes euh, au cours desquelles on sent la tension monter. On sent aussi au fur et à mesure ce qui se joue euh, et cette emprise qu'il a sur elle. Et une envie très forte de prendre cette jeune femme, l'enfant qu'elle était, de la protéger et de la rassurer aussi. Au matin, quand je réussis une pirouette Billman. Tu dis que, décidément, je sais tout faire. Tu me fais un clin d'œil.
0: Au déjeuner, je veux.
2: Mon avenir me tend les bras, me dit mon père au téléphone. Ce sont les tiens. Tu aimes les chiffres, toujours. Dans le bureau de la juge hier, tu comptes. 25 ans pour porter plainte, vraiment? Tu ne te souviens plus vraiment de moi. C'est que, madame la juge, j'en ai vu passer des gamines. Cette histoire, c'est celle de Sarah Habitbol que nous avions reçue sur ce plateau à euh, Célèbdo. Est-ce que vous l'avez rencontrée
3: euh, avant d'écrire cette histoire et de réaliser ce film? Non, je ne l'ai pas rencontrée parce que malheureusement. Euh... Cette histoire, l'histoire de Sarah Beatball, elle, elle existe dans d'autres sports. Bien sûr. Et donc, euh, elle continue d'ailleurs pour l'instant à, à exister. donc, euh, quand on m'a proposé d'écrire l'histoire d'une patineuse, effectivement, c'est une patineuse. Ça pourrait être euh, une, gymnaste, un, une gymnaste, comme, euh... Euh, ouais. euh, comme les milliers les, de, de, de filles de l'équipe américaine qui ont ouais. porté plainte contre euh, le médecin de l'équipe américaine après combien d'années d'abus
2: Oui, parce que c'est un sujet que vous traitez très souvent dans toute votre œuvre, la contrainte au corps euh, et avec cette dimension sportive aussi que vous avez beaucoup évoquée dans votre œuvre, les violences faites aux femmes et puis cette notion d'emprise, souvent de l'adulte sur l'enfant. C'est le cas dans votre dernier roman, Chaviré, qui a d'ailleurs reçu euh, le prix du roman des étudiants France Culture Télérama. L'emprise d'un adulte sur un enfant, est-ce que ça fait partie de ces mécanismes qui sont encore très difficiles à déconstruire, selon vous
3: J'ai l'impression que oui, parce que euh, c'est un un système qui est... Euh, je veux dire, ce pas des histoires... Ce qui est important, il me semble, c'est que ce ne sont pas des histoires personnelles. Et ce oui. qui tue les gens, ce qui tue les victimes, euh, comme dans l'Église, comme dans tous les scandales pédocriminels mmh. qu'on a vus récemment, c'est de penser que ça vous arrive à, uniquement à vous. En ça, la, la parole qui s'est libérée, entre guillemets, c'est important parce que vous voyez que l'histoire, ce n'est pas la vôtre, c'est celle d'un système malade.
0: Et d'ailleurs, dans les collages, très souvent, il y a nous. Le mot nous, le mot on... On est ensemble, qui crée du collectif et qui euh, ne laisse pas ces histoires euh, être uniquement des histoires euh, individuelles, Antoine
4: Alors, autre histoire euh, individuelle, c'est euh, celle que vous racontez à Sauvage. Vous aussi, vous avez écrit un texte pour euh, H24, 15 ans, c'est son titre. Le récit d'une femme qui se souvient de moments qui ont fait basculer sa vie quand elle avait 15 ans. Vous l'interprétez aussi, en voici un extrait.
1: Le type de tout à l'heure devait avoir dans la cinquantaine. Un peu dans la même tranche d'âge que ma mère. Ils auraient pu presque sortir ensemble. Simon m'a demandé de venir. Et j'ai cru bêtement que c'était pour autre chose que de me demander d'entrer chez ce type. En prétextant avoir mes règles. Le temps qu'ils essayent avec Adèle d'embarquer sa motocross. J'ai couché avec Simon parce que mes copines ne parlent que de ça. J'aurais sûrement pas dû parce que j'ai eu mal, puis parce que je l'aime pas au fond. À 15 ans, on peut tenter des choses qui valent rien dire, non
4: des choses qui ne veulent rien dire quand on a 15 ans, mais des et choses c'est qui incroyable, peuvent changer une les vie. Les seules images
0: qu'on vient de voir, ce tout petit extrait, enfin, c'est. Euh, je n'en dis pas plus encore. sur
4: l'issue de, de l'histoire. Quel message vouliez-vous faire passer à Louis Sauvage Par rapport à. Par rapport à l'histoire que vous avez ah. racontée.
1: Euh... j'avais simplement envie qu'on puisse euh, euh, ressentir l'émotionnel de cette jeune adolescente, voilà, d'une quinzaine d'années et ce. – Et ce passage à l'âge adulte, d'ailleurs plus prématuré parce qu'il lui arrive, mais sans spoiler, mais... et puis euh, d'avoir... Euh, je l'ai un peu écrit, comme j'ai l'habitude d'écrire des chansons de manière un peu éclatée, en fait. où J'avais envie qu'on ait à la fois euh, les pensées presque enfantines, euh, sans logique, ou même sans intérêt, oui. avec, euh, oui. avec des questionnements d'un coup beaucoup plus profonds qui, t'a, qui t'arrachent à... Enfin, qui te remettent dans la réalité euh, euh, vécue et, et tout ce qui se passe autour en termes de ouais, de violence et de voilà le corps comme ça. Je
0: et de corps qui bouge le le corps dont vous le, le corps secouer de corps que vous libérer. Ouais, ouais, voilà. Léa, en l'occurrence, vous êtes photographe et euh, vous, c'est important de documenter par la photo ce travail euh, militant que vous faites dans les rues.
5: Oui, bah, c'est pour en revenir euh, tout à l'heure à votre question, mais vu que c'est arraché, on a besoin de, d'avoir. C'est eu, arraché euh, les... régulièrement. Oui, c'est... C'est rare, les collages... Il y a quelques collages dans Paris qui sont restés euh, un ou deux mois. Euh, oui. enfin, bon, Quand même, ça arrive. Euh, mais, euh, mais généralement, quand même, c'est arraché. Ça dépend. Des fois, ça peut être 20 minutes après, 3 jours après. Mais, mais il nous faut des traces. On a, besoin de, on a besoin d'archives pour le mouvement, mais aussi pour les mouvements féministes. Et on a besoin de, de, de traces, en fait, euh, véritablement euh, de Et traces.
0: même quand euh, certains vous reprochent, alors ceux qui sont conservateurs, parce que le nombre des reproches est infini, mais euh, ceux qui vous disent « Oh, mais vous abîmez, vous dégradez le patrimoine de Paris <rire> », d'autres qui vous disent « Ah oui, mais il ne faut pas laisser les enfants voir ça quand ils se promènent dans la rue ». A eux, qu'est-ce que vous répondez
5: ben, nous, les hommes, ils nous violent, et ils nous tuent en fait. Donc euh, et on prend pas nos plaintes et euh, et, euh, et il y a de l'inceste, et il y a tout plein de choses, et il y a toutes les oppressions et, euh, et en fait, enfin euh, moi, c'est pas que moi personnellement, mais enfin il y en a marre d'entendre parler de violences faites aux femmes, mais on pourrait dire plutôt les violences les violences faites par les hommes, parce qu'en fait, euh, 99% du temps, c'est ça.
0: Et d'ailleurs, il est question d'autres formes de violence que celle exercée contre les femmes. Il y a des collages qui <rire> concernent les Ouïghours, d'autres qui concernent des populations qui ne sont pas uniquement féminine. Merci infiniment, en tout cas à toutes les trois, d'avoir été Merci. les invités de Célèbdo. Notre colère sur les murs, c'est aux éditions de Noël et c'est passionnant. Lola et Aloïse, H24, 24 heures dans la vie d'une femme, c'est ce soir à 20h45 sur Arte. Et
2: sur, le, et sur le site tout le temps, temps, temps quand vous voulez, arte.tv. Et donc vous le recommandez. mais mille fois. C'est
0: un livre aussi qui paraît chez Actes Sud dont les recettes seront reversées à la Fondation des Femmes. Célèbdo se termine. Salut à tous. Merci les, salut les amis et je ne manque pas de vous signaler que juste après c'est il y a nous présidents la campagne présidentielle à hauteur de citoyens et de citoyennes racontée en image avec la voix chaleureuse l'ami Mathieu Béliard c'est tout de suite après l'émission et quant à nous on se retrouve la semaine bah prochaine oui. Oui on est même et on commence évidemment <rire> salut à salut. tous